Qué privilegio poder estar aquí esta mañana compartiendo la, la palabra del Señor. Y estamos siguiendo en el libro de, de Primera de Samuel, donde hemos estado y estaremos hasta que terminemos con, con Primera y Segunda Samuel. Eh, vamos a orar antes de empezar. Señor y Padre, te alabamos Señor en esta mañana. Te damos gracias Señor por lo bueno que tú eres con nosotros. Y te damos gracias Señor por este privilegio de poder abrir tu palabra y dejar que tú nos ministre por medio de estas palabras Señor. Te pedimos que en esta mañana nos enseñe algo nuevo y atráenos hacia ti Señor. Te alabamos en nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Amén. Era un sábado, un 6 de diciembre de 1986 y a las 7 de la mañana... Un grupo de jóvenes de una iglesia local eh, se re, llegaron al Oasis uh, Station, que es en el medio de la Florida por el Tamiami Trail. Y este grupo, que era eh, un grupo de embajadores de reyes y algunos otros que estuvieron con ellos, de unos líderes y padres que, que estuvieron con este, este grupo, salieron para hacer una caminada por los Everglades. Y el guía que tenían con ellos tenía su, su compás. Los muchachos llevaron un almuerzo para poder almorzar en, en, este, en este paseo que iban a, a dar. Eh, y alguien llevó un machete. ¿Por qué Miami? ¿Por qué no llevar un machete? Y empezaron a caminar tempranito ahí en la mañana. Era un día bello para estar uh, caminando, estaba en diciembre, era 77 eh, de, de, de grado uh, de, de temperatura y estaban disfrutando ese día. Cuando paran a comer, están disfrutando toda la creación y, y eso, uh, esa área de los Everglades y siguen caminando. Cuando se dan cuenta, empiezan a, a regresar. Y llega a las 4 de la tarde y se dan cuenta que no están más cerca a la entrada de cuando empezaron. Siendo diciembre, el sol se va a poner ahora casi a las 6 de la tarde. Y saben que tienen dos horas para encontrar la entrada del camino o del parque para poder llegar. Como se puede imaginar, ya los padres están preocupados porque los muchachos no han llegado, no es el... No es la época de celulares, no se puede comunicar con nadie hasta que lleguen a un punto con teléfono. Y están ahí y están caminando y caminando y caminando y nada. Llega la noche y el grupo decide encontrar un, una área seca para poder quedarse la noche. En este momento todo lo que tienen es el compás, el machete... Y unas papitas que le quedó a un muchacho del almuerzo. Y eso es todo lo que van a tener el resto de la noche al bajar la temperatura a 66 en el medio de los Everglades. Están ahí, no duermen nada la noche, los líderes no pueden dormir pensando, bueno, estás en los Everglades, piensan que vienen los cocodrilos, que vienen los osos, que vienen los, los panthers, que viene de todo, que te va a comer. Y nadie duerme nada la noche entera. Al amanecer el sol... Oye un helicóptero por arriba y son encontrados. Habían caminado 17 millas. 
le faltaban como tres millas para llegar a las 75 desde la Tamiami Trail toda la noche porque en el Everglades cuando, cuando piensas que estás doblando en realidad no has, no has hecho nada y siguieron y siguieron y este guía supuestamente que tenía nunca sacó el compás para ver a dónde iba porque él ni sabía cómo usarlo no le sirvió para nada el plan el camino que estaban caminando porque se fueron del camino, no les sirvió nada el compás, no les sirvió nada ni el machete, porque no había nada para machetear. Pero ahí estuvieron y bueno, como dije, como no era un tiempo de, de comunicación instantánea como tenemos ahora, eran las 8 de la mañana al fin cuando llegaron, pero ya en ese momento... Todas las iglesias de Miami ya estaban orando por el grupo que se había perdido en el Everglades. Y hasta la tarde no se oyeron que ya se encontraron y que todo estaba bien. Cuando, cuando vemos el, el pasaje que vamos a ver hoy, vamos a ver que Elías y sus hijos también se fueron del camino. Se fueron del camino que, y, y, y del propósito que tenían como los sacerdotes y los, los hijos de los sacerdotes trabajando ahí en el templo, tenían, tenían la posición de sacerdote, él tenía un legado para dejar y tenía todos los recursos para poder hacer el trabajo que el Señor le había encomendado. Pero el plan de ellos no les trabajó porque Elías honraba a sus hijos más que a Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana y al final del pasaje vamos a ver que Jesucristo es el sacerdote fiel que todos debemos de seguir. Voy a leer el pasaje y no lo voy a leer de, de, una complete, eh, de un tiro porque es bastante largo. Voy a leer las secciones que vamos a tratar y, y seguir adelante así. So, estamos en Primera de Samuel capítulo 2. Y vamos a empezar con el 12 en este momento. Los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando a un hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de tres dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que él tenía sacaba, lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en Silo con, lo, con todos los israelitas que, iban a, a, que allá iban. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía su sacrificio, da al sacerdote carne para asar, pues no aceptaría de ti carne cocida sino solamente carne cruda. Y si el hombre le decía, ciertamente deben quemar primero la grosura y después tomar lo que querías, él respondía, no, sino que me la darás ahora y si no la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes eran muy grandes delante del Señor porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Dios. Vemos aquí en, este, en esta primera parte, eh, vemos lo opuesto eh, y, y lo, 
lo opuesto, seguimos a Cristo cuando mantenemos nuestros ojos en Él. Lo que vemos aquí es lo opuesto, no siguen a Cristo porque no tienen sus ojos en Él. Pero yo veo aquí que debemos seguir a Cristo cuando mantenemos nuestros ojos en, el, en Él. Porque el pecado, el pecado toma nuestra atención de Dios y pone la atención en nosotros mismos. Estamos mirando a nosotros cuando, cuando pecamos. ¿Y, y qué, está, qué es lo que está pasando aquí? El escritor no está explicando lo que debe ocurrir, que es bueno, porque nosotros no sabemos qué debe ocurrir, porque no estamos ahí y esto nuestra, no es nuestra costumbre, pero está diciendo lo que debe ocurrir. Primero se, 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 se hierve la, la carne para quitarle la grasa y entonces en ese momento el sacerdote puede venir, meterle el, el, el tenedor este que tenían, para sacar una parte de la carne y quedarse con él. Era como decir los, las ofrendas o como eh, los sacerdotes podían seguir trabajando ahí. Era parte de la ofrenda que se le daba a, a, a la iglesia y usaban para pagarle a los sacerdotes de una manera. ¿no? Pero estos criados, estos hijos de Elí, parece que no le gustaban la carne asada cubana y querían una carne asada argentina. Querían ponerlo en el fuego y cocinarlo, pero eso no era la costumbre y no era lo correcto. Se tenía que hervir primero para que se le caiga la grasa y eso eran las la instrucciones que tenían. Pero ellos querían esta carne cruda. Y en el 17 dice, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor no tenían ningún respeto para las cosas del Señor por la ofrenda ni por el Señor no le importaba eso que me da por entender que la proximidad a la verdad no te hace correcto ellos estaban en el templo su papá era el sacerdote ellos entendían todo lo que tenían que hacer y sabían que lo que estaban haciendo estaba incorrecto. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice, si no me das a las buenas, me las llevo a las malas. Queriendo saber, ellos entienden que eso no era correcto, pero no le importaban. Solo el estar ahí en, en el templo, en la iglesia, no significa que ellos estaban haciendo el bien o hacían el bien. Fueron criados. En la iglesia, el papá era el pastor, ¿no? el, el sacerdote. Pero ¿qué hicieron? Tomaron, tomaron las, eh, los privilegios que fueron dados a él y abusaban de ellos. Ellos conocían la, las, las, las instrucciones, conocían la verdad de lo que se debe hacer, pero me, menospreciaban al Señor que nos recuerda y me recuerda a mí que aunque nosotros estaremos en una iglesia saludable y cuando buscamos iglesia saludable eso es eh, un lugar bueno para comenzar pero solo en estar en una iglesia saludable no significa que soy saludable nuestros nuestros jóvenes que están eh, en nuestras casas eh, les enseñamos las la cosas del Señor, pero solo enseñarles las cosas del Señor no significa que van a hacer lo correcto. Tenemos que siempre recordar de mantener nuestros ojos 
en el Señor. Nosotros seguimos a Cristo cuando mantenemos nuestros ojos en Él. Pero ¿qué vemos aquí con Samuel? Dice el 18. Samuel siendo niño ministraba delante del Señor. Usando un efort de lino, su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se, le y se la traía cuando subía con su marido a ofrecerle el sacrificio anual. Entonces, Elí bendecía al el el cana, el cana y a su mujer y decía, que el Señor te dé hijos de esta mujer en, lu en lugar de, de que ella de dedicó al Señor. Y regresaba a su casa y el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio luz tres hijos y dos hijas. ¿Y qué dice aquí de Samuel? Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Entendemos que Samuel era ya escogido de, de, por el Señor. Eso lo sabemos. Eh, si, si sabemos lo, eh, el libro se llama Samuel. So sabremos que, sabemos que le va a ir bien a Samuel. ¿no? Eh, pero vemos que él crecía delante del Señor. Y vemos que nosotros seguimos al Señor cuando obedecemos su palabra. Eh, no se explica exactamente porque Samuel, aunque no tuvo el mismo padre que estos dos hijos del sacerdote, se recuerda, él está viviendo ahí en el templo. Él, 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 Elías lo está criando. Este mismo padre está criando eh, a, a los dos que son horribles y sinvergüenzas. Y está criando a, a Samuel, que la madre viene una vez al año y le trae un efort de lino eh, para que él pueda también seguir y trabajar eh, en esto. Cuando vemos aquí, vemos que la obediencia nos quita la atención y la coloca en Dios. Como el pecado quita la atención de Dios y lo, lo, lo pone a nosotros mismos, la obediencia nos quita la atención que tenemos a nosotros mismos y lo coloca en Dios. Miramos hacia Dios cuando estamos obedeciendo. Y esto es lo que vemos aquí. También vemos en, en, en Ana que, que la gratitud es un rasgo de carácter y no una expresión momentaria. ¿Por qué? Ella estaba gozosa por, por haber tenido Samuel, su hijo Samuel y, y la semana pasada eh, en, entendimos que ella vino al templo en agradecimiento al Señor pero dice año tras año regresaba traía su ofrenda estaba agradecida por lo que el Señor había hecho en su vida una diferencia bastante grande de lo que vemos entre estas dos familias de, 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 Elí, de Elías y sus hijos y, y Ana y, y su esposo y, y su familia y Samuel Vemos aquí estas dos familias y, y vemos eh, los dos lados de la moneda Cuando vemos a, a los hijos de, de Elí Dice que son indignos Que, que no tenían ni, no valor, no tenían ni, ninguna calidad buena Y qué, de, qué dice de Samuel Era un siervo de Dios, este niñito era un siervo de Dios Dice que Elías, los hijos de Elías no conocían a Dios Y que dice de Samuel, que él estaba delante de Dios Estos dos aquí no, ni lo conocen, Samuel está delante de Dios Los hijos de Elías 
no tenían respeto, menospreciaban las cosas del, del Señor. ¿Y qué dice Samuel? Que eh, creció en favor porque estaba ahí. Eh, los hijos de, de, de Elías, vamos a ver, eh, van, a, van a tener una maldición puesta sobre ellos, eh, van a estar castigados. Y Samuel son bendecidos y su familia es bendecidos, eh, que es lo opuesto de la, de la otra familia. Cuando vemos la familia de Elías, vemos que, que en unas dos, dos semanas aquí los domingos vamos a ver que, que ya su línea muere. Ellos mueren y ya no hay más, más familia por ahí, pero por Samuel vamos a ver que, que Cristo viene por medio de ese linaje. Y también vemos por la, por la vida de Elías, la familia, que el pecado se pone peor y peor. Y Samuel se acerca más y más hacia Dios. Vemos estos, este, estos, estas historias aquí para ver la diferencia entre estas dos familias. Para ver por qué ya aquí va a acabar y, y por aquí va a seguir. ¿Qué contraste vemos aquí? Samuel está colocado aquí en contraste con estos personajes para resultar la diferencia en ellos. Samuel sabe suficiente para seguir las instrucciones de Dios y no importa lo que está ocurriendo alrededor de él. Hubiera sido muy fácil de Samuel decir, ah, mira, mira lo que están haciendo ellos, ah, yo puedo hacer eso o yo lo hago, lo hago, pero no tan malo. Él sabía que su obediencia no era para lo que la gente vean, vieron alrededor de ellos, pero hacia el Señor. Y Samuel quería honrar a Dios con su vida. Y vemos esto, y vamos a ver esa frase eh, aquí en este pasaje, que dice, el, el niño Samuel crecía delante de Dios. Porque seguimos a Cristo cuando estamos obede obedeciendo su palabra. ¿Y qué pasó con, con Elí? Vemos aquí, Elías, eh, en el 22 vemos, Elí era muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión y les dijo, ¿por qué esta, haces estas cosas? Las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijo mío, ¿por qué no es bueno que informe, que informe lo que oigo circular por el pueblo del Señor? Si un hombre peca contra otro, Dios me dará por él. Pero si, si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería que murieran. Otra manera que seguimos al Señor es cuando nos dejamos ser, cuando dejamos ser disciplinado, disciplinado. Seguimos al Señor cuando nos dejamos disciplinar a nosotros mismos. Aquí tenía un padre tratando de ayudar a sus hijos. Y vemos que era un líder no muy bueno y también posible complícito en algunos de sus pecados. Eh, digo eso, eh, si miramos hacia adelante un poquito, en el 1 Samuel 14, 18, eh, que es, que es uh, 
vemos aquí dice y sucedió que cuando mencionaron el arca de Dios él, Elí cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta se rompió la nuca y murió pues era, pues era entrado en año y pesaba mucho había juzgado Israel 40 años Vemos aquí ese detalle de decir que, que, que pesaba tanto, que en inglés dice que era gordo. Aquí lo pusieron un poquito lindo, pesaba mucho. Eh, pero en inglés era gordo lo que dice. Eh, ese detalle está ahí y, y los comentaristas eh, sugieren que eso está ahí para enseñar que él también le gustaba comer la grasa de la, de la carne y eso fue ya una costumbre que él, él tenía que lo ayudó a aumentar todo este peso. Entonces él, uh, por, por, por lo que entendemos, también era complícito por lo menos en disfrutar de esas carnes que, que no eran, uh, no eran las que debían haber comido en ese sentido, porque eran tomados de las ofrendas incorrectamente. Y eso es importante porque, porque vemos que él, aunque está tratando de ayudar a sus hijos aquí, vemos que no, esto, no era, eh, esto no era como él vivía su vida. Y la otra cosa que vemos es que él está uh, llamando la atención. ¿Por qué? ¿Por qué le está llamando la atención? Porque los rumores y las cosas ya le están llegando. Él lo conocía, pero era porque ya la gente del pueblo estaban hablando de estas cosas. No le dijo nada de las ofrendas que estaban tomando mal. No, estaban hablando de, de acostarse con las mujeres y cómo ellos trataban las, las personas. ¿Por qué? Porque eso es los rumores y, y, y él tenía que proteger, tenía que proteger eso. Y últimamente vemos, o al final vemos que, que Elí eh, va, a ser, va a ser castigado por los pecados de él. No de sus hijos, pero los pecados de él. Ellos van a, a pagar por los pecados de ellos, pero él va a pagar por el pecado de él. ¿Por qué? Porque él honraba a sus hijos más que Dios. A él le importaba lo que gente pensaba de sus hijos, de su familia y no le importaba lo del Señor. Es lo que vemos aquí. Yo sé que muchas veces la idea nuestra es esa. Eh, eh, Elías fue, bueno, él ayudó a Samuel a oír el, el llamado de Dios en su vida. Sí, lo hizo. Pero lo que vemos es, no, 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 eso no es todo lo que hizo y había mucho más cosas alrededor que, que vemos que él no era un hombre que estaba eh, atrás de la verdad eh, buscando y preocupado por las cosas del Señor. Ayudó a este hijo, a, a este muchacho y, y, y fue algo muy bueno y el Señor lo usó. Él le tenía más temor al hombre que el temor a Dios. ¿Por qué? Eh, él, él apelaba solo después de continuos informes del pecado y apela por motivos legales y no por, por asuntos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué, qué es lo que les dice? Dice, um, si un hombre peca contra, contra otro, Dios me dará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién interceda por él? Eso no es una razón teológica, eso no es una razón bíblica, es una, una razón eh, eh, judicial. Por la ley alguien puede interceder por otro. 
Pero esto no es nada lo que vemos aquí en la, en la Biblia. Porque cuando pecamos, pecamos en contra de Dios. No importa si, 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 te, ero a, si te, te lastimo a ti, el pecado es contra Dios. Porque Dios es el que dice no debemos de hacer. Todo pecado es contra, contra Dios. Pero Él no está preocupado por eso. Él, él está preocupado que la gente no lo vean en, en una luz mala. Vemos que Elí no era un líder, uh, no era un líder muy bueno. Y vemos que la, la disciplina es algo que, que tenemos que, que no solo entender, pero aprender a recibir. La disciplina puede arreglar un mar o establecer un futuro correcto. Cuando, cuando nos disciplinan, estamos aprendiendo a hacer algo correcto. Puede ser un hábito bueno, nos, nos disciplinamos para leer la Biblia, nos disciplinamos para orar eh, y, y cuando uno empieza es, eh, le, le cuesta, le cuesta tener que sentarse y parar y no chequear el teléfono y no poner el televisor, pero sentar y leer, es una disciplina y eso, eso no es algo que de, no, nos encanta hacer o, o cuando nos disciplinan es porque hicimos algo mal y están tratando de ayudarnos a cambiar la manera de comportarnos en esa, en esa área. ¿Por qué? Porque en el futuro es importante aprender lo que nos están enseñando en el tiempo de la disciplina. La disciplina puede arreglar un mal o establecer un futuro correcto. Cuando disciplinamos eh, como iglesia, el propósito no es para vengorzar, para, para hacer un show de, de una persona que ha hecho algo mal. Siempre es um, un Siempre es algo que se hace para traer a esa persona al punto de arrepentimiento. Y no es algo que eh, haces algo mal y, y vamos a llevarlo para la iglesia. No, es un proceso, uh, un proceso bastante largo también de, de seguir teniendo conversaciones privadas, conversaciones eh, eh, juntos, tratando de, 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 de apelar por, por medio de la palabra que entienden el pecado, el área que tiene que arrepentirse. Y, y cuando lo lleven ya a la iglesia, ya es, eso es lo, lo, lo último de la, de la disciplina en la iglesia, llevarlo a la iglesia para que la iglesia ore por él o decide, no hay nada en, en la vida de este hermano que, que podemos decir que es o creyente o puede ser miembro aquí de esta iglesia y de ahora vamos a tratarlo como un inconverso y orar por él, orar por su corazón y a lo mejor hasta orar por su salvación porque no vemos ningún fruto en su vida. Um, la disciplina es para ayudarnos siempre. Y los hijos de Lee decidieron ignorar las instrucciones. ¿Cómo es que, que estamos enseñando a nuestros hijos o las personas en nuestra, nuestra vida? ¿Cuáles cuál hábitos, uh, cuáles cuál malos hábitos uh, de pecado tenemos que le estamos eh, alimentando en nuestra vida y cómo es que el temor eh, al hombre toma, toma lugar en nuestra vida más allá del temor de Dios siempre estamos más preocupados de lo que ven la gente y de lo que conocen la gente o de lo que pueden decir la gente y nos, olvida, nos olvidamos de lo que dice el Señor y sabe el Señor de nosotros ¿Cuál es el pecado por cual Cristo murió? Él no murió por todos esos. ¿Y por qué dejamos que esos pecados nos manejen y nos manip manipulen? 
su maldad de, de los hijos de, de, de Elí, su maldad y falta de consideración por Dios amplifica la obediencia y el crecimiento de, de Samuel. Lo más que leemos de lo horrible que eran los hijos de, de, de Elí, nos vemos cuánto el Señor estaba ayudando a Samuel a crecer y conocer y, y, y saber de las cosas de, del Señor. Y hay una frase ahí bastante interesante que termina esa porción que leí y dice porque el Señor quería que murieran. Pero ellos no escuchaban la voz de su padre porque el Señor quería que murieran. Vemos que ya el Señor le había eh, dado el juicio a su vida, pero si vemos mucho más allá de lo que estamos leyendo aquí, si vemos la Biblia incompleta, también sabemos que, que Cristo no va a venir por la línea de Elí y sus hijos. Jesús viene por la línea de, de Samuel. Entonces era necesario que ellos ya nos siguieran. Hay una, hay una historia mucho más grande que está ocurriendo aquí. Vemos que, que el linaje de, de Jesús iba a venir por Samuel. Y en el 26 dice, y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Primero con el Señor y después con los hombres. Qué lindo ver la mano de Dios en la vida de Samuel. Eh, lo, no lo vemos en el desastre de la vida de los hijos de, de Elí, pero Samuel seguía creciendo. Aunque sabemos que, que los padres de Samuel lo amaban, lo querían, le traían un, un efod de lino, eh, yo pienso... En mi cabeza cuando leí eso yo pienso, no sé si han, han visto en, la, en, en otras iglesias cuando lo, los padres traen niñitos de, de 3 y 4 años vestidos en un saco y corbata. <ríe> eso, esa es la imagen que tengo, que eh, Samuel estaba en el templo con un saquito y corbata y el pastorito, <ríe> el, el niñito ahí la, en la iglesia porque lo vestían como el sacerdote. Pero sabemos que Samuel tenía un llamado en su vida. Y, y como pastores es difícil de explicar, explicar a veces, pero, pero lo, vemos, lo vemos como el Señor eh, levanta gente y levanta jóvenes y nunca es el joven que uno piensa. Eh, el Señor usa diferentes personas uh, para, para seguir y, y para tener este amor a la palabra, el amor a la gente y, y saber. Y, y, y yo pienso en... En un muchachito que cuando era mi, eh, pastor de niño en, en la iglesia Previ, eh, este muchachito llegó a la iglesia como 5, 6 años, ya a los 7, 8. Eh, los padres no eran cristianos hasta que llegaron a la iglesia, eh, no, no, ni, ni católicos, eran ateos. Eh, y, y, el, y el papá jugaba soccer para el equipo de, de, de Cuba y, y tenían este hijito, el único hijo que, que tenían, y este niño de 7, 8 años ya a esa edad decía, yo quiero ser un pastor cuando soy grande. Y yo, ay, qué lindo, tú sabes qué, vamos a ver, <ríe> qué lindo. Eh, pero el niño siempre, siempre quería, y venía a la iglesia con su saquito porque le gustaba ser pastor y quería ser pastor algún día, y, y eso es todo lo que él hablaba. Y, y bueno, eh, el papá siempre tratando de meterlo en soccer, fútbol, eh, fútbol no americano, eh, 
porque quería que el hijo jugara soccer y, y el hijo no, no le interesaba, no le interesaba, más que le gustaba estudiar. Llega a, a high school, el papá le compra un PlayStation, una, una consola de, de los jueguitos y para por lo menos a ver si puede jugar FIFA con el hijo, a ver si le, le gustaba por lo menos jugar soccer en el televisor. Y el hijo llegó a la casa un día para, para ver su casa, se habían mudado a esta casa nueva. Y el papá dice, mira, le compré a mi hijo esta consola, wow. Y el hijo dice, sí, me encanta. Ya sé conectarlo al televisor para ver los videos de Paul Washer. <risa> y el papá dice, ni, ni FIFA puedo jugar con mi hijo. <risa> eh, y el papá estaba orgulloso del hijo, de querer seguir lo, lo, los caminos del Señor y, y ser eso. Y hoy en día es un pastor en una iglesia aquí local. Um, y el Señor lo ha usado en eso, pero uno dice... Y los padres no, no, nunca dijeron, no, no hagas eso, um, pero no sabían ni cómo ayudarlo a hacer eso. Y el Señor usa y escoge diferentes personas por razones que uno nunca sabe. Pero, eh, pero aquí en este versículo, eh, es la primera vez que vemos Elías Elí corrigiendo a sus hijos. Eh, esto había pasado por todo este tiempo. Pero es la primera vez que él lo está tratando de corregir. Y a ese tiempo, ya es muy tarde. Dice, ¿por qué hacéis estas cosas, las cosas malas que, que oigo hablar a todo este pueblo? Él lo conocía, conocía lo que estaba pasando. Conocía las cosas que sus hijos estaban haciendo. Pero solo cuando el pueblo le, le, le da las quejas es cuando él dice algo. Y la realidad es que uno no puede corregir años de hábitos malos o, 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 o hábitos uh, uh, pecaminosos, ¿no? pecaminoso. eh, hábitos pecaminosos en, en su vida. Uno no puede arreglar eso con una conversación. ¿no? Si, 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 si tu hijo tiene un hábito malo, eh, y no tiene que ser pecado, pero bueno, es pecado porque dice que no lo hagas, ¿no? pero dejar el vaso de leche en el sofá. Y, y lo hace, siempre lo hace. Una conversación con tu hijo no va a cambiar eso. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque es un hábito. Come su cereal y lo deja ahí en el, en el, eh, en el sofá. Eh, una conversación no va a arreglar esto. Y menos una conversación en esta edad con, con sus hijos no va a parar lo que, lo que han hecho por toda su vida. Pero eso también me recuerda de, 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 de muchos de, de, de padres, no muchos, de padres que traen sus hijos al, al grupo de jóvenes en los últimos meses del, del, del 12 grado y nos dicen, oh mira, mira a ver si tú puedes ayudar a mi hijo a buscar a amigos cristianos aquí antes que se me vayan para el, para el college. Caballero, ¿a dónde estaban los últimos seis años? ¿A dónde estaban cuando eran niños? Pues, mantenga, no, es que eh, el, el grupo, tú sabes, me daba miedo porque algunos jóvenes ahí no, no, no son muy buenos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Eso pasa muy a menudo y lo hemos visto muchas veces. Sabemos que eso no es exactamente lo que está pasando aquí, pero no está muy lejos de lo que está pasando. Cuando Elí, Elí está tratando de, de arreglar sus hijos, pero ya en este momento eh, el, el menosprecio que le tienen a las cosas del Señor, eh, solo, solo un milagro puede ayudar aquí. Seguimos a Cristo cuando nos dejamos disciplinar. 
Y en esta última sección que empieza en el 27 dice, Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, Así dice el Señor, ¿No me revelé ciertamente en la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavo de la casa de Faraón? ¿No los escogí entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incencio, para llevar el efort delante de mí? ¿No le di la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? ¿Por qué pisotea mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordando, engordados con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor Dios le dijo a Israel, eh, perdón, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara, lejos estés esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecien serán tenidos en poco. He aquí, vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre y no, habré, no habrá anciano en tu casa y verás la angustia de mi morada a pesar de todo el bien que hago a Israel y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, algunos de los tuyos no cortaré de mi altar para que tus ojos se consumen llorando y tu alma sufre. Pero todo, todas las naciones en tu casa morarán en la flor de la juventud. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Fines. En ese mismo día morarán, morirán los dos. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi arma. Y, de, y, de, y, ed, y le edificaré una casa duradera y él andará siempre delante de mi ungido. Y acontecerá que todo aquel que haya quedado en tu casa vendrá y se postrará ante él por una monada de plata y una torta de pan y dirá, Asígname a uno de los oficios sacerdotes para que puede comer una bocada de pan. Vemos aquí que él le está dando el juicio que le va, que va a caer sobre su casa. Los dos hijos se van a morir en, en el mismo día. Que él ya no va a tener lineaje ahí uh, para, para seguir como sacerdotes. Y si queda alguno, por, eh, si él deja alguno, es para que lloren y se recuerden de lo que ha pasado aquí. Y dice, pero levantaré un sacerdote fiel. Él entiende que está hablando de Samuel y vemos que, eh, vemos eso, que, que es, aunque se está dirigiendo un poco a Samuel, porque dice que van a venir y le van a pedir, por favor, póngame un puesto, por, solo menos para comer un poco de pan. Eh, eh, como sacerdote pero sabemos que otra vez mirando a la palabra de Dios completa sabemos que ese fiel sacerdote es Jesucristo que viene y él es el que va a hacer todo bien y, y él es el que va a seguir todo va a ser perfecto en todas áreas 
y es a Él que vamos a adorar, es a Él que vamos a mirar hacia Él. Y por eso que este último punto es que seguimos a Cristo porque Él es el sacerdote fiel. En nuestro pecado Dios ha provisto esperanza en Cristo. No importa lo que ha ocurrido, no importa lo que hemos hecho, no importa lo que estamos haciendo. Jesucristo es nuestra esperanza cuando confiamos en Jesucristo únicamente por el perdón de nuestros pecados. Aparte de Dios, aparte de Dios, eh, somos maldecidos porque si, si no hemos conocido al Señor, lo que merecemos, bueno, todos merecemos estar eternamente separados de Dios, pero sin una relación con el Señor, eso es lo que vamos a recibir. Eh, y, y si somos si somos creyentes recibimos disciplina y, y recibi, recibimos, eh, recibimos los palos de la vida, ¿no? Por cuando escogimos, escogemos salir de lo que Él nos está uh, ofreciendo y ayudándonos. Vemos la, la disciplina y vemos la maldición uh, que van a recibir eh, ahí. Y al fin vemos eso en, en el capítulo 4, como ya le, ya le, le, le conté cuando cuando se muere um, Elí. En ese capítulo vemos cuando, cómo se mueren todo. Pero luego vemos que Dios proporciona un camino, un sacerdote fiel que Dios levantará. Como dice el 35, pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma y edificaré una casa duradera y andará siempre delante de mi ungido. A ese es el que tenemos que ver en esta mañana. Jesús, Jesús es ese sacerdote perfecto. Mientras vemos las verdades de, de la palabra del Señor en este día, podemos pensar que tenemos un plan muy lindo para tener una caminada linda en nuestra vida, por el, vamos a decir, por el Everglades. Y pensamos que lo tenemos todo planeado. Pero sin tener la palabra del Señor, vamos a ir con el grupo ese del principio, perdido sin esperanza. Solo, solo ayuda desde arriba lo va a ayudar, ¿no? En el sentido de ello, el helicóptero, pero nosotros, solo el Señor nos va a ayudar en esta situación. Necesitamos tener esa relación con el Señor. Tenemos que aguantar a lo, lo que importa, que es la relación con Cristo y la palabra del Señor. ¿Y cómo es eso? Eso es entendiendo que Jesucristo vino aquí a morir en la cruz por nuestros pecados, porque nosotros somos pecadores y somos pecadores y lo que merecemos es la muerte. Pero Cristo murió en la cruz y, no, y resucitó al tercer día y nos ofrece el regalo de la vida eterna por medio de confiando en Jesucristo y lo que Él ha hecho. Y solo en eso tenemos la esperanza y en solo en eso tenemos que, que mirar hacia Dios y saber Señor, solo tú me puedes salvar. Si usted no ha confiado en el Señor Jesucristo, les pedimos que que, que tengan una conversación con nosotros, con, con algunos de los pastores, algunos de los líderes, alguien aquí para ayudarte a entender 
lo que nos enseña la palabra de cómo tener una relación con el Señor. Él nos está llamando hacia Él, de conocerlos, de conocerlo y confiar en Él.